1: Abrimos pista Marta de Baile En W Five, four,
0: three, two, one, fire. Muy buenos días México, son las 10 de la mañana And this is, this is how we roll
1: Nueva temporada, más y mejores contenidos al aire en vivo.
0: Muy buenos días México. W. W.
1: Marta de baile en W.
0: Fasten your seatbelts. Muy buenos días México. Esto es W Radio 96.9, en vivo a partir de este momento, en vivo, en vivo a partir de este momento, este jueves 2 de noviembre, que sé que muchos de ustedes están descansando donde quieran que estén. Hoy nos acompaña Jacobo Dayan. Jacobo, a quien seguramente muchos de ustedes conocen muy bien, es especialista en Derecho Penal Internacional, en Justicia Transicional en derechos humanos, ex experto en derechos humanos, historia mundial contemporánea, genocidios, relaciones internacionales, es maestro
1: de la Universidad Iberoamericana.
0: Muy bien. ¿Y qué clase das?
1: Doy la clase de Derecho Penal Internacional, es decir, genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la clase de violencia en México.
0: Eh, estuviste con nosotros hace que serán como tres semanas.
1: No, no. ah, bueno, cuando empezó sí, el sí, conflicto, sí, sí, sí. sí. Cuando empezó, cuando empezó el empezó. conflicto.
0: Me parecía muy importante invitar a Jacobo porque Jacobo es de la gente en México que más sabe sobre el terrible conflicto entre Israel y Palestina históricamente. Y yo creo que necesitamos un update. Creo que nadie, nadie que ha visto las imágenes en televisión, eh, que ha leído, eh, que ha escuchado lo que está pasando en, en, en Palestina, se puede mantener ajeno... Tengas que ver o no tengas que ver con el conflicto. Yo creo que es algo que ha convulsionado al mundo entero. Y aparte, ¿sabes qué, Jacobo? ese es, este es un tema bien, bien complicado de hablar porque uno tiene que, ahora sí que, enhebrar sutilmente porque es un tema que causa mucha controversia allá afuera entre judíos, palestinos judíos y no judíos, tan así que no sé si han visto que en Estados Unidos ha habido desafortunadamente un gran movimiento antisemitista por la postura de Israel ante Palestina y dónde entra Jamás en todo esto, o más bien el conflicto entre Israel y Jamás y cómo acaban pagando la consecuencia todos los palestinos.
1: Sí, Marta. Bueno, primero un gusto estar acá de vuelta, después de un montón de tiempo, y un gusto ver también a, a Juan aquí. Sí. Eh, y lo primero que hay que decir es eso, ¿no? Es decir, es decir, este tema, como bien lo dices, levanta ámpula por todos lados, eh, las escenas y, bueno, ante lo que estamos no es para menos, pero desgraciadamente genera violencia eh, también, eh, fuera de, 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 de Medio Oriente, que es evidentemente lo más lamentable y lo más brutal lo que está ocurriendo tanto en Gaza como en territorio israelí. Pero sí, los, los niveles de, de violencia fuera eh, son muy alarmantes, no nada más en los Estados Unidos, las manifestaciones de odio de unos y de otros eh, por cualquier postura que no sea medianamente radical. Eh, es, es muy fuerte en Europa, está siendo así y en varios países del mundo, incluso, bueno, en las redes sociales, un poco casi hasta por naturaleza, son eh, estridentes, pero bueno, en este caso están siéndolo eh, de manera muy importante eh, en mayor medida. Y sí, estamos en una eh, escalada más de violencia en Gaza. Uh -huh. Eh, desatada el 7 de octubre por este acto brutal, eh, perpetrado por Jamás.
0: Explícales a todos, vamos a hacer un paréntesis, ¿quién es Hamas? Jamás?
1: Jamás es un, es un movimiento político que tiene un brazo armado o brazo terrorista. Pero vamos, no es que sea únicamente un grupo terrorista puro y duro. Sí,
0: no es ISIS.
1: Exacto. Bueno, bueno ISIS es un, era, era o es todavía un grupo terrorista que tenía una agenda política. En este caso hay un brazo político y un brazo terrorista. No es lo mismo ni cerca, pero para que más o menos lo podamos entender, como el movimiento irlandés, ¿se acuerdan? No? Que tenían eh, un brazo armado eh, y un brazo terrorista. Entonces, Y ocupan desde, eh, bueno, un poco yéndonos para atrás, eh, Israel desde la guerra del, del, del 67 ocupa Cisjordania y Gaza en un conflicto armado, la guerra de los seis días y, eh, y ocupa hasta la fecha en Cisjordania con asentamientos crecientes de manera eh, pues, ilegal eh, en territorio que no le corresponden según el derecho internacional y en el caso de Gaza eh, tenía también eh, asentamientos, que des desmanteló en 2005-2006. Sale Israel de ahí. Elimina a los 8000 personas, o no elimina, mueve a territorio israelí a los 8000 eh, ciudadanos israelíes que ocupaban o que habían construido asentamientos en Gaza, salen de ahí eh, y lo que genera es un bloqueo. Es decir, Gaza es un territorio muy pequeño, 300... Es que es
0: eso es impresionante porque lo ves en un mapa y no alcanzas a dimensional que Gaza es uno, una de las, de las, de los territorios más altamente poblados en el mundo. Sí. Yo siento que están como gatos acorralados.
1: Son más de dos millones de, de personas en 350, 360 kilómetros cuadrados. Es, es un montón de gente o sea, es de las zonas más densamente pobladas del mundo tiene tres fronteras al norte y al este con Israel uh -huh. al oeste con el Mediterráneo también controlado por Israel y al sur con Egipto y se generó un bloqueo sobre ese territorio por, según e, por motivos de seguridad uh -huh. pero ese bloqueo obligaría a quien bloquea en este caso Israel y Egipto a, a garantizar las condiciones de vida al interior. Se dice mucho que, bueno, a partir de ahí hubo elecciones en los dos territorios palestinos, Cisjordania y Gaza, en el 2006. Eh, recordar que lo que fue la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat mm, en claro. ese entonces, eh, firman los acuerdos. Lo, el último intento serio de pacificación de la región fue en los acuerdos de Oslo hace 30 años, en 93-94, donde la OLP, la Organización de Liberación Palestina, acepta iniciar un proceso de diálogo, abandonar la lucha armada o la lucha de resistencia armada que venía llevando a cabo propia de la lógica de la Guerra Fría y empezar un proceso de negociación y se convierten en un eh, movimiento político eh, la autoridad palestina que hoy administra eh, Cisjordania. Se llevan a cabo las elecciones eh, en, en los dos territorios, estamos hablando de 2006. La autoridad palestina gana en Cisjordania y sin una mayoría eh, aplastante por la fragmentación del voto y, del, y, y de las opciones políticas, jamás eh, administra Gaza. Ojo, se dice que jamás gobierna Gaza. Para poder gobernar tiene que haber un Estado. Uh -huh. Un Estado pues ya sabemos, soberano, libre. ¿Y no, lo, no es? lo es. Entonces, ¿qué hace? Administra. Es decir, a Gaza no entra ni sale nada sin autorización de quienes controlan sus fronteras, Egipto uh -huh. e Israel. Si, si quieren importar naranjas, si quieren llevar sillas, si quieren tiene que pasar por la autorización de esto, si tú quieres salir del territorio tiene que pasar por esto, no tienen pasaporte ni los gazatíes, ni los cisjordanos, porque no son un estado formal, eso se tendría que haber construido después de una negociación donde eh, que termine con la pacificación y los palestinos reconocieran y aceptaran tener un estado en las condiciones que el proceso de paz los llevara
0: Oye, pero eso está bien interesante yo creo que muy poca gente lo sabe ¿Qué? Los palestinos no tienen pasaporte. de Los
1: ningún? que viven en Cisjordania y Gaza, o sea, si un palestino sí, vive claro. en México, pero, pues, obvio, sí. obvio,
0: obvio. Pero los que viven en, en Cisjordania, que es de West Bank, sí. y Gaza, ¿qué documento tienen?
1: Pues tienen tarjetas de identidad, pero no tienen un pasaporte como tal. O sea, tú no, un gazatí no puede decir, aunque tenga lana o se la mande su abuelita de Francia, dice, voy a ver a mi abuelita y regreso. No
0: hay no, manera. A
1: menos que se lo autorice Israel. Entonces hay un bloqueo producto, bajo la lógica de, la, de seguridad, de controlar el territorio, que en teoría tendría que haberse eliminado si hubiera si hubiera habido o si se llegara a tener en algún día un proceso de paz. Evidentemente lo que exige Israel es fronteras seguras, uh -huh. eh, que no haya violencia ahí, y bueno y hay una serie de, de elementos de un proceso de paz sumamente complicados, territorio, población, recursos, muy complejo. Entonces, quien administra ahí, ellos no cobran impuestos, vamos. O sea, imagínense un gobierno que no cobra impuestos, pues, ¿cómo operas? Como uh -huh. Esos espacios viven, sobre todo, o sea, eso viene por impuestos o por servicios proveídos por el país ocupante. Eso es norma internacional. Es decir, si mañana México invade Guatemala y dice nosotros controlamos Guatemala, ¿quién es el encargado de dar servicios en Guatemala? México. Pues México. El país ocupante tiene la obligación de proveer servicios. No es una ayuda, no es una dádiva, es una obligación.
0: Israel provee servicios para Gaza y Cisjordania. Sí,
1: y la autoridad palestina administra, es decir, se lo convierte que recibe. En, como un gerente sí, del sí, territorio, sí. pero vamos, los servicios más importantes los provee o los financia o los da, y por eso eh, se hablaba hoy de una crisis brutal. Porque dejaron de, de, de mandar agua, alimentos, combustible. No quiere decir que todo lo que entra a esos territorios venga de Israel. Mucho viene de cooperación internacional. Mucho, bien, o sea, la, cómo se financian estas administraciones uh -huh. viene de cooperación internacional, ¿sí? Entonces, porque se dice que jamás o la autoridad palestina no ha gobernado bien. Bueno, pues sí, no han gobernado bien la autoridad palestina. Pues tiene un largo historial de corrupción, de mala operación, vamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, los palestinos digo, son, son también eh, eh, víctimas de sus propios representantes en ese sentido y en el caso de Gaza lo que se tiene es un grupo político con brazo terrorista que administra desde 2006, de entonces a la fecha no ha habido elecciones
0: uh -huh, uh -huh.
1: entonces es una situación muy compleja y lo que desata y bueno, y, y pues hemos estado hablando en este espacio desde entonces, de manera reiterada, conflictos entre Israel y Hamas, con el lanzamiento de cohetes de Hamas hacia Israel y de vuelta. Y es una violencia permanente que cada tanto explota. La última fue hace tres años, antes de eso 2014. Vamos, esto ha venido repitiéndose. Y mientras no haya eh, una negociación de paz, es muy complejo que esto se resuelva. Porque la violencia en, en los últimos años, la violencia mutua, lo único que hace es alimentar más violencia. Pongamos como ejemplo el caso del de, eh, 11 de septiembre en los Estados Unidos. Es decir, hay un ataque brutal por parte de Al-Qaeda a territorio norteamericano, tirando las Torres Gemelas en el Pentágono, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Vamos a acabar con el terrorismo. Y fueron a invadir Irak y Afganistán, según esto, para acabar con el terrorismo, para dar con Osama Bin Laden y acabar con Al-Qaeda. Uh -huh. Muy extraña forma de entender la justicia. Cuando asesinan a Bin Laden ya en el gobierno de Obama, el, el, la declaración pública que da Obama es se hizo justicia. Es una forma muy extraña de conseguir justicia matando gente. Es decir, pues uno entende, entiende por justicia otra cosa. Pero bueno, los gringos parece que para ellos decir justice es pues acabar con estos, ¿no? ¿Qué acabó generando esa invasión a Irak y a Afganistán? Un caos absoluto. Es decir, Estados Unidos salió años después con la cola entre las patas.
0: Vimos lo que pasó en, la, en Afganistán con la salida de Estados Unidos. Sí, sí. Vamos, sí, eso,
1: acabó mal, Una, un costo de vidas humanas brutal, eh, un pa, países acabados, vamos, destruyeron lo, lo, lo que había ahí, y no es de que hoy vivan mejor que entonces. Y no nada más no viven mejor, sino que al-Qaeda, o sea, ese ataque al-Qaeda acabó generando al Estado Islámico. Es decir, la violencia norteamericana hacia Al-Qaeda acabó radicalizando a grupos de Al-Qaeda de la región y, y entonces se convierten en el Estado Islámico mucho más violentos.
0: Pero entonces, ¿a dónde vas con esto?
1: Que la violencia solamente te meta a una espiral de violencia. Es decir, ¿cuál tendría que ser la salida? Porque mucha gente dice, es que después del ataque brutal descomunal, de inhumano, sí. pues no sé ni con qué palabras poder calificar esta cosa, este, este ataque a niños, de bebés, ancianos, personas de todo tipo, jóvenes, jóvenes vamos, uh -huh. y luego llevarse secuestrados a, o sea, a, a civiles, es decir, en la guerra se toman prisioneros de guerra, pero esos prisioneros de guerra son
0: Soldados. Soldados claro. no, son no son civiles. Es decir, hay
1: que condenar eso y poco se habla de los de, de, de las personas que permanecen secuestradas hoy en uh -huh. en, territorio, no son en Gaza. Y pico, ¿no? Sí, pues, una, una, han, han liberado, han liberado a cuatro. cuatro. Sí, sí, sí. Pero es una locura, es decir, y si no los liberan, que ya sería un crimen no liberarlos, porque hay una obligación internacional de liberarlos, tendrían, y para eso sirve la Cruz Roja, tendría que Permitir la entrada de organismos internacionales a revisar las condiciones de dónde están esas personas, en qué condiciones están. Y tampoco ocurre. decir, Cruz Roja ha dicho: necesitamos entrar a ver las condiciones en que se encuentran estas personas, los rehenes, y no lo hay.
0: Las imágenes del, del bombardeo anoche en el campo de refugiados de Jabaila. En el norte de Gaza son 400 víctimas, entre ellas 120 muertos. Bueno, una las cifras
1: van, van bien en ciento sí, y tantas. Bien, pero sí, sí,
0: sí. Es el una locura. Es que la respuesta de Israel es, estábamos tras de un comandante de Hamas. Eh, quien paga las consecuencias es toda la población civil. Y hemos visto las imágenes terribles de palestinos que han perdido familias enteras. O sea, 40 miembros de tu familia muertos en un solo impacto. Niños, ancianos, bebés. Eso es lo que yo estaba viendo anoche. La pregunta es, ¿de qué tamaño es jamás que Israel siente que no tiene ninguna otra alternativa más que un acto como el de ayer?
1: Mira, eh, por eso daba el ejemplo de la invasión norteamericana. Cuando tú dices voy a acabar con el terrorismo, es decir, es una lucha abstracta, o cuando Calderón dijo voy a acabar con las drogas, uh -huh. una lucha abstracta, o Israel dice voy a acabar con jamás, eso no existe. Tú puedes acabar con la capacidad militar de un grupo, la capacidad de fuerza de un grupo. El grupo como tal acaba siendo, un, o sea, es una idea, es un resentimiento, justificado o no, es, ahorita creo que vale la pena entrar a ese tema. Pero tú no puedes acabar con eso. Si es tú no vas a acabar No vas a
0: acabar con la ideología, no con, vas a acabar con las a menos ganas que de sea luchar con, por la liberación de Palestina.
1: A menos que sea con otra ideología, es decir, no con la fuerza. Entonces, ahora, esto es muy importante decirlo. Todos los estados del universo del mundo tienen el derecho a defenderse y la obligación de defender a su población. También existe el derecho a la resistencia. Es decir, cualquier colectivo que se sienta oprimido, eh, atacado, y, eh, con mucha o con poca justificación, tiene el derecho a la resistencia. Ahora, tanto el derecho a defenderte como Estado, la obligación de proteger a tu población, que es fundamental, de, si no, no existe el Estado, el Estado nace para garantizar seguridad a la población. Y el derecho a la resistencia no incluye cualquier acto es decir Bajo la lógica de yo tengo derecho a defenderme, no puedo realizar lo que yo quiera, o cuando yo tengo el derecho a resistir, no puedo hacer lo que yo quiera. Es decir, no hay una carta abierta, una carta blanca. Y lo que voy a decir, vamos, para que no se preste, porque otra vez esto se presta a, mucho, eh,
0: a, muchas, pasiones.
1: a muchas pasiones, muchas filias y fobias. Son las declaraciones que han dado pues, los funcionarios encargados de esto. El fiscal de la Corte Penal Internacional, y a lo mejor valdría la pena más adelante dedicarle unos cinco minutos a la Corte. Es decir, es este tribunal creado después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir y sancionar estos los peores crímenes que se cometen en la humanidad. Los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, el genocidio, el crimen de agresión, etcétera. Hace unos días visitó la zona no entró, estuvo en la frontera de Egipto con Palestina, en esta que se ha vuelto famosa la, la frontera de Rafah, atestiguando lo que estaba ocurriendo y da una declaración en Egipto diciendo, todo mundo tiene, todos los estados tienen derecho a defenderse, no hay ninguna duda, lo ocurrido, lo perpetrado por Hamas es inaceptable, es condenable, porque el derecho a la resistencia tampoco incluye lo que sea, es decir, hay unas normas establecidas en el eh, eh, para, para regular los conflictos armados es decir, quien entra a una guerra sabe que arriesga su vida ¿quiénes son los que tendrían que arriesgar su vida? los combatientes es decir, si dos estados entran en guerra si un movimiento armado quiere hacer una guerra civil y hay una respuesta por parte de los, de los militares o de, del estado quienes en la guerra pueden ser blanco de guerra son los militares entonces, el derecho internacional humanitario, que se llama así, es decir, las reglas de la guerra, en la guerra no está permitido todo, tiene ciertos límites. Primero, la protección a civiles. Los civiles no decidieron entrar a guerra, uh -huh. ni de un lado ni del otro. La protección a los bienes civiles. Y ahorita hay, vale la pena matizar porque lo que estamos viendo en Gaza y del lado israelí es ataque a población civil y a bienes civiles, es decir, escuelas, hospitales, iglesias, la infraestructura para sobrevivir, es decir, tú no puedes bombardear en una guerra de no sé quién contra no sé quién, el suministro de agua de la población, es decir, los bienes civiles, y después, bueno, hay armamento prohibido, si no se pueden usar armas químicas, armas biológicas, hay unas balas que se llaman balas expansivas, que solamente uh -huh. generan eh, mucho más dolor y daño, hay unas bombas se llaman bombas de racimo que explotan y después una vez que explotan, este fue todo un vuelven, ¿no? vuelven a explotar, correcto. Uh -huh. Y también los ataques que genera cualquier grupo a otro grupo o un estado a otro, tiene que cumplir ciertas normas, proporcionalidad, es decir, tú no puedes atacarme de una manera y yo responder.
0: Si tú no uh, puedes aventarme un misil si yo traigo rifles.
1: Más allá del tipo de fuerza, es decir, la fuerza tiene que ser proporcional a, a, a la agresión y sobre todo en las guerras, en cualquier guerra en la historia de la humanidad, hay víctimas civiles, es inevitable, en un conflicto armado, sobre todo en las guerras modernas, en las guerras de que veíamos en la, en la Edad Media donde salían al campo a, a pelear, Gente a caballo, una contra otra, pues la gran mayoría de las víctimas eran gente en combate y había pocos civiles. Las guerras modernas o las guerras contemporáneas se dan ya en espacios donde hay población civil. Entonces, los ataques no pueden atacar desproporcionadamente a, a civiles bajo la lógica de atacar eh, a, jamás. a jamás o a cualquier grupo armado. O sea, porque incluso también jamás lo ha declarado, no, según ellos, según jamás en declaraciones que han hecho en estos días, es, ellos entraron a Israel a atacar a militares y bueno, se toparon con una fiesta y pues ni modo, ¿no? Los tuvieron que matar, ese es el argumento que dicen, ¿no? Pues eso es criminal. O sea, si jamás quiere entrar a territorio israelí a enfrentarse militarmente, pues están en una guerra y las normas de la guerra regulan eso tú no puedes atacar a civiles y, des y menos después secuestrarlos y mucho menos a menores de edad, a personas con discapacidad, a mayores. Es decir, eso es una locura. El argumento de se toparon porque lo dijeron, nos topamos con, un, con una fiesta y pues ni modo, pues no, eso no es argumento. Entonces, el, ata el ataque tiene que ser proporcional, es decir, las víctimas civiles y militares no pueden tener una desproporción que no se pueda justificar. Y luego hay que hacer una distinción entre un ataque a una... Población civil, a población civil y a, a eh, objetivos militares. Entonces, en el ataque de ayer, Israel dice, y bueno, en varios ataques que hemos visto, hace unas semanas hubo unos días, hubo esta también discusión sobre el ataque a un hospital. Israel argumenta que esos bienes civiles albergan instalaciones militares o albergan eh, armamento. Anoche iban por el túnel. Entonces, a ver. Cuando alguien, cualquiera, jamás o quien sea, convierte un bien civil en bien militar, o sea, imaginemos en una guerra que cualquier país esconda armamento en una iglesia, sí. convierte a la iglesia en un objetivo militar. Queda claro. Quien ataca puede atacar la iglesia en ese caso, porque quien comete el crimen de guerra en ese caso es quien convierte el espacio civil en militar. Ahora, dicho esto, no quiere decir que con decirlo baste. Tienes que probar, a decir, a ver, yo bombardeé la iglesia porque aquí está la información de que había sido convertida en un eh, objetivo militar. Militares. O hay armamento allá abajo, uh -huh. lo que sea, Israel lo ha dicho, pues más que decirlo tendría que presentar pruebas. Eso es lo que te, se, se le exigiría en un juicio que eventualmente me parece que habrá. Pero la otra es que no porque haya armamento se justifica en la norma de la guerra el ataque a una instalación donde van a morir el líder militar, van a destruir un arsenal y se van a morir 400 personas. Ahí hay un ataque desproporcionado, es decir, según las normas de la guerra. Es decir, el objetivo militar no justifica el asesinato de un número de esa magnitud de civiles. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante, porque también se habla ya poco de los cerca de 6000, mil, ocho mil, ya no sé ni cuántos misiles lanzados desde, Hamas a territor, desde, desde Gaza hacia territorio israelí. Uh -huh. Eso también es un crimen de guerra. Evidentemente, lo perpetrado el 7 de octubre es condenable y es una locura. Los secuestros de rehenes, es una locura, tendría que haber una obligación, y, y eso tampoco ha habido mucho, una presión internacional a Gaza para que muestre dónde y en qué condiciones están y evidentemente los ataques que está realizando Israel, y no lo digo yo, lo dice el fiscal de la Corte Penal Internacional y lo dice la, una experta independiente que es relatora de la ONU para eh, Palestina, para los territorios ese territorio, que los ataques están... O sea, no nada más son evidentes como crímenes de guerra, es decir, el ataque a población civil, el ataque a instalaciones civiles, bajo una lógica militar que no justifica el número de bajas. Es decir, si hubiera un enfrentamiento militares contra militares, eso es la guerra. Y quisiera dar un ejemplo, que históricamente nos puede ser muy claro. Las atrocidades nazis, que probablemente no haya en la historia algo más atroz, atroz y perverso, no justificaron el bombardeo aliado a la ciudad de Dresde. Claro. Es decir, hay que recordar este hecho en la Segunda Guerra Mundial, donde los británicos bombardean y desaparecen la ciudad de Dresde. Ante la atrocidad nazi, lo de Dresde fue un crimen por parte de... No hay justificación. Y me parece que tendríamos, porque mucha gente pregunta o me pregunta, yo he estado dando entrevistas, ¿de qué lado está uno? Pues yo creo que uno tiene que estar del lado de las víctimas civiles. Claro. Sin importar identidad. Y repito, los estados tienen la, el derecho de defenderse, no con una carta abierta.
0: La pregunta es... Y la proporción,
1: perdón, la proporción no es numérica, ¿eh? Claro. También es numérica, pero no solo numérica.
0: ¿La desproporción es de jamás pero la desproporción también es de Israel?
1: Los crímenes son de ambos lados. Es decir, es decir decíamos al principio jamás o los o el pueblo palestino que no es lo mismo jamás y Palestina se ha dicho ya muchas veces otra vez jamás es un sector de o un o representa a un sector que no es el pueblo palestino en su totalidad tiene el derecho a resistir no de esta manera Israel tiene derecho a defenderse no de esta manera lo, no lo digo yo otra vez lo dice las reglas de la guerra y lo dice tanto la relatora de Naciones Unidas como el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora, vale la pena ver quiénes son los que están tomando decisiones en este conflicto. Por un lado, jamás. Repito, un grupo político con brazo terrorista. Y del otro lado, el gobierno de Israel, que es una coalición conformada eh, que por ultraderecha nacionalista. Netanyahu y su movimiento político es ultraderecha nacionalista coaligado con ultraderecha religiosa mesiánica. Entonces, la combinación es explosiva. Decíamos que el último intento serio de la paz fue los acuerdos de Oslo de hace 30 años. Quienes se oponían a ese proceso de paz que firmaron Rabin, después asesinado por un israelí, Shimon Pérez, por el lado israelí, Rabin y Pérez, y del otro lado... Eh, y hacer arafat hay una muy buena serie no me acuerdo si en hbo o en netflix que se llama oslo vale la pena verlo que fue el último intento de pacificar quien se oponía a ese acuerdo era en el lado israelí netanyahu y del lado palestino jamás hoy son los que están sentados aventándose cohetes entonces es muy difícil pensar que esta aunque en israel se ha formado un gobierno de emergencia es decir, sigue teniendo un poder importantísimo, tanto Netanyahu como la derecha, aunque ya hay manifestaciones en las calles pidiendo la renuncia de Netanyahu y un altísimo porcentaje de la población israelí está ya en contra de Netanyahu, sigue sentado ahí. Él es un político muerto, es decir, no muerto en vida, sino su carrera política está terminada.
0: O sea, tú dirías, ¿le conviene que se alargue esta guerra?
1: es muy O sea, cuando esto termine, y es la propia historia de Israel, Israel hace eh, revisiones serias de sus... Y eh, tú eres
0: judío de nacimiento, Jacobo.
1: Pues de, judío de nacimiento, de origen árabe. O sea, mm. yo mis abuelos son sirios y soy judío. Pero bueno, creo que una, una cosa no quita, no quita la otra, Exacto. ¿no? Es decir, me parece que... Digo, ahí están los movimientos de judíos en varias partes del mundo diciendo pues esto que está ocurriendo ni me representa ni estoy de acuerdo. Eh, yo no estoy del lado, de un lado ni del otro. Me parece que tenemos que estar del lado de las víctimas civiles, repito. Eh, y el derecho a la existencia de Israel como Estado y de Palestina como Estado libre también. Eh, ya no sé a dónde íbamos con esto. Ya, ya me no, estamos hablando del futuro de Netanyahu. Ah, entonces, Netanyahu es un político cuyo futuro pues, está condenado a la, ya, a la muerte política. Claro. Que él continúe al mando es muy peligroso. Porque a él, evidentemente, si hoy se, se hace, ojalá se hiciera un cese al fuego, entonces empezaría la, la rendición de cuentas al interior de Israel, que seguramente la habrá. Entonces, un conflicto más largo le conviene a Netanyahu y, una, y él estaría buscando, creo yo, una victoria aplastante para tratar de salvar su futuro. Y eso es sumamente peligroso porque inflamaría la, eh, el, el conflicto aún mucho más. Ahora, la otra alternativa... Bueno, y del lado de Hamas ¿Y dónde, tampoco. Y, está, y bueno, ya están las declaraciones, está perdón Marta, las Ajá. declaraciones de los líderes de Hamas, que en días recientes la han hecho incluso todavía ayer, antier diciendo que ellos están orgullosos de lo que hicieron y lo harían otra y otra y otra y otra vez y hasta que desaparezca. Es decir, los discursos de eliminación del otro vienen de los dos lados. Hamas diciendo que debe de desaparecer, incluso en estas marchas que se habla de Palestina desde el río, from the river to the sea hablan de la eliminación del Estado y de la población ahí. Y del otro lado, la respuesta de Netanyahu también ha sido haciendo referencias bíblicas a un pueblo que se llama Amalek, que es decir, en la Biblia, este pueblo había que exterminarlo. Esa es una referencia bíblica, ¿no? Es decir, cuando el pueblo hebreo, ahí andaba en, en el desierto saliendo de Egipto y todo, se enfrentaba a este pueblo y había el mandato de eliminarlo. Entonces, el discurso, y eso otra vez no lo digo yo, lo dice la relatora experta independiente de Naciones Unidas para Palestina, son discursos con intenciones genocidas. No, con esto no digo que hay un genocidio, simplemente que hay llamados al exterminio masivo del otro. Hoy, ante lo que estamos, incluso, otra vez no lo digo yo, lo dice el fiscal de la Corte Penal Internacional, es ante claros y evidentes crímenes de guerra. Y en un proceso de paz que algún día se tendrá que dar, tendría que venir la coexistencia pacífica, el reconocimiento de los dos estados a, la, a, a su existencia y, y seguramente la eliminación de, de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Todo el foco está en Gaza. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Cisjordania también es muy grave. O sea, como el foco está en Gaza, este, este movimiento pues, casi mesiánico de control de todo el territorio dado por Dios en la Biblia ha llevado a la destrucción de, de, de decenas de aldeas palestinas y ya también agencias de Naciones Unidas hablan de más de 100 eh, personas ase palestinos asesinados a manos de estos colonos que son otra vez con una visión de todo el territorio y no de una lógica de coexistencia. Esos son
0: los famosos settlers. Es correcto. ¿No? Oye, ahora dime una cosa. Eh, y, y esto lo quiero aclarar porque justamente estoy viendo las imágenes de CNN y el alarmante incremento de amenazas antisemitas e incidentes en Estados Unidos.
1: Y en Europa. No eh, todos en los el...
0: judíos son el gobierno, digo, eh, israelí. No, ninguno. Y no todos los palestinos son jamás.
1: A ver, pues yo soy mexicano y yo no soy del gobierno mexicano. Yo soy claro, judío pero lo que no quiero soy... decir es
0: que sí. no todos los judíos están pro lo que, las decisiones que está tomando el gobierno israelita. Y no todos los palestinos son pro lo que ha hecho jamás. Y
1: aunque lo fueran, Marta, si tú fueras un, una ciudadana de a pie israelí que estás de acuerdo con lo que está ocurriendo o una persona en México que estás a favor de lo que está ocurriendo, no tienes por qué recibir colpizas, es decir tener una, una, un, una opinión y una posición no justifica la agresión, como lo hemos visto en, en Estados Unidos, hay un niño palestino asesinado de sí, ocho claro, años por supuesto, o sea, claro, claro. y no nada más ahí, en París lo ahora, que, lo que se, las escuelas cerradas, escuelas judías, es decir esto genera antisemitismo y genera islamofobia.
0: Claro, ahora ¿dónde está parado la ONU y el Tribunal Internacional? ¿qué está pasando? A
1: ver es, me parece que esa es la. Bueno, además de la tragedia humana que se está viviendo, repito, los familiares de las personas secuestradas, los familiares de las víctimas en Israel y, las y, de, y de las víctimas civiles también en, en Palestina, Palestina, además de esa tragedia que tendría que ser la principal, creo que hay una reflexión que tenemos que hacer. El mundo decidió, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, una vez más, crear un pacto para tratar de contener la barbarie. La historia de la humanidad es la historia de la barbarie y por otro lado de la civilización, es, a eso se entiende por civilidad, tratar como género humano de contener la barbarie. Y ha habido varios proyectos que pretenden generar civiliza, civilidad o si, un proyecto civilizatorio, por citar uno rápido. La iglesia, que fue un fracaso absoluto, como el evangelio y la iglesia, intentaron contener la barbarie pues acabaron en los tribunales de la Santa Inquisición y matando, pues ya no, no necesitamos ni hacer el recuento de los asesinatos en nombre de Dios por parte de la iglesia, las cruzadas, la, la, lo que ocurrió en América, en Estados Unidos y en América Latina, a manos de, de en nombre de Dios y de, la, y de la corona, la ilustración, es decir, como movimiento eh, humano pensando que la razón nos podría llevar a la civilidad, acabó en un fracaso absoluto, la creación de los estados, también fue un intento por contener la, la barbarie. Y el más reciente, digo, no son los únicos, son algunos, el más reciente proyecto que como humanos tratamos de generar para frenar la locura, se da después de la mayor hecatombe del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Y se crea una institución, la ONU, que suplanta lo, el fracaso anterior, que era la Liga de las Naciones, que se creó después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ese intento vivió veinte años, veintitantos años, treinta años, se crea la ONU cuyo objetivo principal es preservar la paz y la seguridad internacional. No hace falta abonar al fracaso, ¿no? Es decir, es evidente el fracaso. Y el órgano central para garantizar eso es el Consejo de Seguridad. Y por otro lado se creó un tribunal internacional para decir, es, el camino a la barbarie no es más barbarie, el camino a la barbarie es la diplomacia, el diálogo, las sanciones económicas como se ha hecho con Rusia, sanciones financieras, diplomáticas, económicas, etc., bloqueos económicos, etcétera, y la justicia. Y para eso se creó la Corte Penal Internacional, que, que tiene muy pocos años, 20 años apenas operando, pero que tampoco ha dado los resultados. El fiscal de la Corte ha dicho Ten tenemos una investigación abierta por lo que ocurre en, en Medio Oriente desde 2018, y la pregunta es si qué han hecho en cinco años. En el caso ruso, como había presión política internacional de alto nivel, rápido salieron las órdenes de aprehensión contra Putin, que no lo van a agarrar nunca, a menos de que en Rusia haya una revolución y, y lo entreguen. Pero tendría que tener ya eh, investigaciones avanzadas y presentar, es decir, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad perpetrados en, en este territorio, son responsabilidad de A, B, C, D, E del lado israelí y A, B, C, D, E del lado de palestino, quienes sean los responsables. Y a partir de ahí entonces sí una presión internacional. por qué eso
0: no ha sucedido?
1: Pues porque no ha habido la voluntad política, porque, bueno, el fiscal incluso llega a decir cosas más graves. Dice, él llega en 2021 a dirigir la corte y dice, me encuentro con una investigación que no tiene ni siquiera recursos, no está fondeada. ¿Quién debe fondear eso? los estados que son parte de la Corte. Son 124 países, México entre ellos. Ahí no están Estados Unidos, ni Rusia, ni China, pero está buena parte de Europa, está América Latina, buena parte de Asia, buena parte de África, 124 países. ¿Por qué países.
0: no hay fondeo? ¿Porque pues no ¿Por no hay interés?
1: Pues porque no hay un interés. Cuando surgió el conflicto ruso de, de la invasión rusa a Ucrania, de inmediato se fundió esa investigación. ¿Pero
0: por qué? Lo que estás diciendo es porque el impacto que tenía una guerra específicamente en Ucrania, que es, por ejemplo, un productor de granos, entre muchas otras cosas, que impacta eh, toda Europa y el mundo entero, no es el mismo caso de Gaza e Israel.
1: Bueno, aunque hay una implicación de de desbordamiento de este conflicto muy preocupante para garantizar la seguridad y la paz de la región. De y, la región. Y, en, y después veto a saber.
0: Pero seguramente eso no impacta por lo menos a 123 países que tienen parte bueno, de responsabilidad de fondear. Ese esa
1: multibular. y otra cosa, Marta. Eh, la El conflicto en Medio Oriente o sea, cualquier conflicto tiene sus sponsors Ajá en el Consejo de Seguridad sí. de la ONU. Sí. Entonces, hay que recordar, son 15 miembros, 5 permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Si recordamos, por ejemplo, la guerra en Siria, ante cualquier intento por acabar con la guerra en Siria, Rusia vetaba. Ant entre la guerra Rusia-Ucrania, Rusia vetaba. En Medio Oriente, Estados Unidos veta. Entonces, no hay manera de avanzar. Lo que está quebrado es los contrapesos de las grandes potencias. Ya, ya, ya. Se necesita una reforma al Consejo de Seguridad y ya hay propuestas en la mesa para que ante crímenes de esta magnitud no haya derecho de veto.
0: ¿Te imaginas el final de esta guerra?
1: Pues quise, Ojalá fuera pronto, no lo, no lo veo pronto. Eh, yo creo que seguirá, bueno, incluso lo ha dicho el propio Netanyahu, esto no, es una sabe, guerra. Sí. Por ahora no lo habrá, pero yo creo que quienes tienen la responsabilidad de frenar esto son la comunidad internacional, es decir, que Estados Unidos, que Biden diga hasta acá, es decir, no puede haber una defensa violando la propia ley de esta manera bajo el argumento de la seguridad que tiene todo el derecho Israel de exigir seguridad pero no de esta manera sino mediante los canales creados para ello ya se habla, por ejemplo, de una fuerza multinacional que ocupe Gaza, Entonces, esa es una alternativa es decir, tropas de la Unión Europea no, no lo sé, que ocupen y garanticen seguridad, es decir, tendría que empezar a ver el diálogo yo quisiera recordar las palabras de Rabin, que fue el último intento de paz. Cuando le preguntaron ¿qué sentiste al darle la mano a Arafat, tu histórico enemigo? Dijo, uno hace la paz con su enemigo, no con su amigo. No, claro. Entonces, ojalá esto nos lleve, o lleve a la, sobre todo a las sociedades israelí y palestina a decir basta, a la comunidad internacional a decir dejemos de alargar un conflicto que tiene 80 años casi ya. Uh -huh. Y sentémonos de manera seria y responsable por el bien de la región y por el bien de la población civil, que es la que sufre, eh, wow. a, un, a un diálogo y a un proceso de paz, porque de los dos lados, se, otra vez, los radicales de ambos lados dicen la paz es sí. imposible. Bueno, es hay, hay gente moderada en ambos, en, 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 en ambos en países o territorios en conflicto que hoy no ocupan los cargos de decisión política. Y es muy preocupante que haya ultras de un lado, ultras del otro. Y repito, quien sufre es la población israelí Totalmente. y la población palestina. Y otra vez, hay a uno que, o sea, a uno que está hablando en medio de orilla, no lo quieren decir, que quien sufre más. Esto no es una competencia de sufrimiento.
0: Claro, no, y aparte, híjole, me, me, me duele particularmente el tema de los palestinos, porque siento que la sociedad civil, que no son jamás, están como gatos acorradados, sea, 360 kilómetros cuadrados. Dos millones de personas que no tienen para dónde agarrar. Porque vimos el éxodo masivo en, en uh, Ucrania, Ucrania, hacia Polonia y otros lugares. Acá no. Aquí no tienen para dónde agarrar. No, Creo no. que ayer salieron 45 por Rafú a Egipto.
1: No, bueno, y hoy salían 300... Extranjeros.
0: Sí, extranjeros. extranjeros, claro. Y eso,
1: a mí, cuando yo vi la, la nota, me recordó a, a, a Ruanda. Cuando se desata el genocidio de Ruanda del 94, no estoy diciendo que hay un genocidio acá, pero cuando se desata ya la comunidad internacional manda aviones para sacar extranjeros y el mensaje que manda es, pues, pues ustedes ruandeses, mátense como quieran, pero nosotros nos claro, vamos. Claro. Es decir, la salida de extranjeros, que qué bueno que los dejaron salir. Sí eso es agresivísima para la población. Es decir, claro. soy yo porque no soy jordano, mexicano, húngaro, o alemán, no, sé, no alemán. No puedo salir,
0: mm. claro. No, y los 45 que dejaron salir ayer, o 42, no sé cuántos serán, eran porque necesitaban atención hospitalaria. Sí, pero hoy en la mañana eso. veía yo... El resto y, está sí. metido ahí adentro sí, y no hay para dónde coger. Y Ahora oh, lo... la
1: otra es, de menos aceptar la ayuda humanitaria es Exacto, y que se abra. O sea, es, es una locura lo que estamos es viviendo locura, bajo, bajo el pasar. bajo la lógica de, prote de defensa.
0: Pero a futuro, sí. Jacobo, ok, se firman acuerdos, se crean organizaciones, se firman pactos. ¿Qué haces con todo este resentimiento que trascenderá de generación en generación? Que ya vemos... Eh, fotos y videos de niños de cuatro o cinco años sí. con cuchillos recriminándole al enemigo. Sí. Eso es un círculo que no termina.
1: La barbarie llama a la barbarie. Por eso alguien en ese conflicto tiene que llamar a la civilidad, a, a, a los, al pacto claro. civilizatorio. Ahora, regenerar la confianza, la coexistencia es de décadas, de generaciones. Otra vez, ahí están otros conflictos. En Ruanda a 30 años de, 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 genocidio, del genocidio, genocidio, sigue habiendo problemas, pero son problemas que se tienen que ir solucionando poco a poco en un ambiente de paz, no en, est no en estos niveles. Lo que se tiene que detener es la barbarie, y repito, la barbarie solamente genera más barbarie.
0: Jacobo Dayan es Dayan-Jacobo en Twitter, es maestro en Derecho Penal Internacional y Genocidio en la Ibero. Y aparte es el director del Centro Cultural el la, Chopo.
1: Tlatelolco.
0: Ah, ¿Yo por qué dije Chopo? Pues
1: es de, lo dirige nuestro amigo Pacho. Ah. El de, sí. La maldita vecindad de Pacho. Sí, no Jesús, me digas. Sí.
0: Ah, ok. Muy Entonces bien. tú eres de en el Centro Tlatelolco, Cultural Tlatelolco. De la UNAM. Y Pacho el Chopo.
1: Exactamente. Ambos de la UNAM. Eso. Te Muy quiero. Bien
0: igual. Gracias. Y
1: una, un comentario, ¿te acuerdas que siempre me fregabas que venía acá de que a mí me gustaba el cine austrohúngaro? Austro bueno, pues en una semana sale mi libro de eso ya. Nos no venimos para acá. Ay, claro. Ay, claro. El arte, o sea, en la, la Alemania de entreguerras cayó,
0: Ajá.
1: murió una democracia y cómo fue vista desde el cine, desde la música, desde la pintura. Increíble. Desde el teatro.
0: Me encanta. ¿Vas a venir? Pues sí, claro, para
1: hablar del cine austrohúngaro que tanto me molestabas.
0: <risa> Te quiero. Eh, 11 de la mañana en W Radio regresando no los puedo soltar ¿eh? porque estas son cosas que tenemos que saber aunque duelan eh, Víctor Sandoval es reportero de W Radio estuvo varios días heroicamente reportando desde Acapulco eh, para, para el grupo y lo que ustedes ven en las imágenes no hace justicia a la tragedia y la catástrofe en la que está Metida Guerrero eso vamos a hablar regresando porque, ¿saben qué? Tenemos que seguir ayudando al volver. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata. Para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esa etapa de la vida. Descubre cómo las oportunidades no disminuyen con la edad, solo se transforman. Encuentra el podcast Hablando en Plata en tu plataforma de audio favorita.